0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Incarner de nouveaux possibles ». Je m'appelle Carole Aubergibot et je fais partie de Pixis Suisse, une équipe de six personnes passionnées par l'agilité, le développement personnel et la transformation des individus et des organisations. Chez Pixis, nous croyons qu'il est possible de vivre de nouvelles formes d'organisation qui permettent l'émancipation de chacune et de chacun. Nous soutenons les individus et les organisations à devenir plus agiles et efficaces et cultivons soigneusement le développement de chacun vers son plein potentiel. Nous accompagnons ces transformations au travers du coaching, du mentorat, de la facilitation et de la formation. Ce podcast est né de l'envie de mettre en avant les personnes qui œuvrent à la transformation de leur organisation et ou d'eux-mêmes pour créer un monde des entreprises pérennes, épanouissants et inspirants. Nous avons eu envie que ces personnes puissent partager leurs expériences, leurs ressentis, leurs succès, leurs doutes, leurs visions, leurs rêves pour peut-être, qui sait, vous donner envie d'incarner de nouveaux possibles. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes, nous serions ravis d'échanger avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur pixis suissech ou sur LinkedIn. Bonne écoute Pour ce deuxième épisode, nous recevons Anne Le Sieur. Anne travaille au sein du groupe L'Occitane, un groupe qui fabrique et commercialise des produits de cosmétiques et de bien-être. Elle est aujourd'hui responsable de la transformation agile au sein du groupe, une transformation qui a été initiée il y a bientôt deux ans. Elle nous partage aujourd'hui son retour d'expérience sur cette transformation, ses conseils euh, et aussi sa vision et son rêve pour les organisations dans le futur. Bonjour Anne, euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour euh, ce deuxième podcast « incarné de nouveaux possibles ». Je suis vraiment très heureuse de, de pouvoir échanger avec toi, euh, d'autant plus qu'on se connaît d'une vie professionnelle euh, passée et que euh, ça faisait beaucoup de sens pour moi de pouvoir euh, t'interroger aujourd'hui sur euh, le projet de transformation euh, que mène euh, l'Occitane, euh, chez qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant 7 ans. Donc merci beaucoup. <rire> chez Pixis, on commence souvent nos, euh, nos échanges par des check-ins. Donc avant d'en savoir plus sur... Euh, qui tu es, euh, j'aimerais beaucoup savoir euh, comment tu vas et dans quel état d'esprit tu arrives euh, à cet enregistrement de podcast ce matin.
1: Merci Carole, déjà je voulais dire que je suis ravie en fait de faire ce podcast avec toi également et avec Pixine. Euh, moi j'arrive ce matin avec une bonne énergie, euh, j'ai le sourire, je suis très contente effectivement de me livrer à l'exercice du podcast avec vous et euh, voilà la maison est calme, les enfants sont à l'école euh, je travaille sur des sujets intéressants, donc euh,
0: c'est agréable c'est un moment paisible <rire> super T as un grand sourire, c'est vraiment <rire> très agréable <rire> euh, du coup euh, pour commencer euh, plutôt que la question euh, qui tu es euh, je te poserai plutôt la question qu'est-ce que tu as envie de nous partager de toi alors,
1: écoute moi, du coup,
0: euh, je, je vais
1: donner mon âge, même si ce n'est pas toujours la partie qu'on préfère partager. Euh, donc, donc, J'ai 41 ans. Donc comme tu disais, je travaille chez l'Occitane. Voilà, je suis mariée. J'ai deux enfants euh, de 11 et 8 ans. J'allais dire deux petits-enfants, mais ils ne sont plus si petits du euh, Voilà, qu'est-ce que dire d'autre J'ai travaillé pendant 15 ans dans le digital euh, avant de travailler sur cette transformation. Donc je, vais, je vais parler plus après. J'ai adoré travailler dans le digital et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment et ce que j'aime aussi dans le sujet de la transformation, c'était être assez euh, pionnier, novateur et défricher euh, des, des nouveaux sujets. C'est vraiment quelque chose qui m'a animée. Euh, donc, j'ai adoré travailler dans le digital, euh, développer ça euh, dans plusieurs entreprises et puis surtout pour plusieurs marques. Euh, voilà. Et en fait, le, le digital, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée par l'état d'esprit qui en sortait. Notamment, j'ai beaucoup apprécié un peu l'état d'esprit startup Soit parce que moi, je démarrais dans le digital un peu comme une startup Soit euh, aussi parce que je travaillais avec beaucoup de start-up. Et euh, c'était assez confrontant, en fait, d'amener cet état d'esprit-là dans des entreprises plus grandes euh, qui, elles, avaient beaucoup de process, beaucoup d'autres choses. Et euh, voilà. Donc, il y a des fois où ça a été facile et puis des fois où ça a été, ça a été moins facile. Et là, je suis vraiment... Euh, très très animée, très motivée par la transformation qu'on est en train de mener chez l'Occitane et qui, pour moi, est vraiment de réussir à amener finalement un état d'esprit un peu de start-up dans une grande entreprise, c'est-à-dire oui. de travailler ensemble sur des projets, de faire des choix parce qu'il y a le plus de valeur pour le client, travailler dans des petites équipes, je trouve ça hyper hyper motivant d'amener ça dans une grande entreprise.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos sur le contexte que Pourquoi un projet de transformation agile Quand est-ce que vous l'avez démarré À quels enjeux vous souhaitez répondre Oui, alors en fait,
1: on l'a démarré il y a à peu près deux ans. Moi, à ce moment-là, j'étais en charge de la transformation digitale. Et en fait, il y a eu un, un heureux concours de circonstances, je dirais, D'abord, en remarquant, en travaillant vraiment sur les transformations digitales qui avaient marché dans les entreprises, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait un point commun dans toutes ces entreprises, c'est qu'elles avaient, elles avaient changé leur façon de travailler. Et notamment, toutes ces entreprises avaient créé des petites équipes en autonomie qui pouvaient travailler vite, multifonctionnelles, et qui arrivaient à livrer des résultats rapidement. Donc, ça, c'était vraiment un, un fil rouge à travers les transformations euh, qui, qui avaient marché, sachant qu'en gros, 75 des transformations d'entreprise ne marchent pas. Donc, euh, partir avec ce constat-là, c'était euh, <rire> intéressant d'aller observer ce qui marchait quand même dans l'histoire. Euh, voilà, donc dans ce contexte-là, puis en parallèle de ça, il y avait des équipes euh, lesquels il y avait quelques soucis. On a eu aussi des consultants qui sont aussi venus avec cette recommandation d'agiliser avec des petites équipes en autonomie. Euh, en même temps, euh, euh, sur, euh, sur la marque, euh, là, mon, choix, mon, mon chef avait aussi envie de changer euh, certains sujets et façons de travailler sur euh, du marketing produit, ce qui est assez rare euh, finalement dans les cosmétiques, qui travaille de manière assez classique. Donc ça, c'était le contexte au sein de l'Occitane et puis, le contexte en dehors, c'est qu'en fait, la concurrence, elle est très, très sévère sur le milieu des cosmétiques. Et là où il y avait des barrières à l'entrée il y a quelques années qui étaient difficiles, notamment des barrières à l'entrée pour être référencées dans des magasins, etc. En fait, tout ça s'est tombé avec le digital, ce qui fait qu'on a une concurrence assez féroce qui va vite et nous, on est un peu entre les petits qui vont vite, les gros qui ont beaucoup de moyens, et nous, on est un peu entre les deux. Donc, du coup, il fallait que nous, on trouve aussi un moyen de, de trouver cette vitesse et d'être impactant.
0: OK. Et du coup, par, par quel bout vous avez commencé, en fait Suite à ce constat-là, comment vous êtes lancé ouais.
1: Alors, on a commencé, en fait, à travailler avec, finalement, des équipes et notamment des leaders qui avaient vraiment envie de faire un changement. Donc, on a commencé à travailler, euh, je dirais, assez classiquement euh, sur cette transformation vers plus d'agilité entre des équipes euh, IT et métiers, notamment sur tous les métiers du digital, comme euh, commerce, et aussi, comme je le disais, parce qu'il y avait une forte volonté sur des métiers où, euh, finalement, l'agile est moins classique, euh, que sont le, le, le développement produit et la communication autour de nos produits. Euh, et en fait, on a mené plusieurs équipes vers l'agilité en parallèle. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir de là, il y a aussi eu un effet de bouche à oreille positif au sein de l'entreprise. Euh, et, euh, et du coup, ça a été hyper, ça a été vraiment un cercle vertueux pour donner envie. Et un gros, gros point aussi qui, pour moi, a été un énorme levier pour faire cette, ce changement, c'est qu'au sein de l'équipe des ressources humaines, il y a eu aussi cette volonté de, de passer en agile euh, très rapidement après l'IT et la marque. Et en fait, ce qui a fait que euh, en fait, ces équipes de ressources humaines sont aussi vraiment devenues des ambassadeurs de l'agilité en interne et ont aussi pu euh, incarner ce changement-là et du coup, ça a donné vraiment un effet, euh, ça a renforcé la puissance et les ressources humaines sont aussi devenues d'énormes partenaires euh, de la transformation, euh, la, euh, de la transformation agile.
0: Ok. Du coup, j'entends je, qu'il y a eu un élan euh, un petit peu au même moment euh, dans plusieurs services. Vous n'avez pas eu forcément ouais. à convaincre
1: ben, En fait, ce qu'on a fait au démarrage, c'est qu'on est, euh, est, qu est parti avec ceux qui avaient envie et honnêtement, il y avait déjà largement de quoi faire.
0: Mmh.
1: Et vraiment parti avec les alliés, ce qui a permis en fait, en servant un peu de la théorie des alliés, de convertir ceux qui avaient des doutes, et eux du coup ont fini par suivre, et les plus réfractaires finalement tout doucement commence aussi euh, commence aussi à suivre parce qu'il y a eu du push à oreille positif, et puis surtout il y a eu des résultats en fait. On voit bien que les équipes elles délivrent des choses qu'elles plus rapidement, plus efficacement que ce qu'elles délivraient avant. Euh, on voit aussi euh, que dans l'ensemble, les équipes sont beaucoup plus épanouies dans cette façon de travailler. Euh, donc, il y, y a vraiment des résultats très concrets qui ont donné envie à d'autres.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples très concrets d'équipes euh, que vous avez lancées en agile
1: on a, on a lancé, donc, comme je disais, sur l'e-commerce international. On a lancé aussi sur euh, une gamme de produits qui est un peu une de nos gammes de produits phares, qui sont les produits à, à base d'immortels. Là-dessus, on a lancé aussi une équipe qu'on appelle Squad, donc qui travaille en Scrum, donc sur le développement produit, sur la communication. On a donc les RH, comme je te le disais. Là, on est en train aussi de travailler dans des pays, là où ils sont vraiment en train de délivrer le business au jour le jour. Donc, on a des, des groupes pilotes dans certains pays, comme aux États-Unis, au Japon, en Europe. Ça commence tout doucement un peu partout.
0: Ok. Et du coup, là, après ces deux années, euh, qu'est-ce que tu vois comme changement euh, Qu'est-ce qui est positif Qu'est-ce qui est difficile euh, encore aujourd'hui Alors,
1: ce qui est positif, eh c'est que le changement a vraiment pris et que
0: euh,
1: on sent un changement d'état d'esprit petit à petit dans l'entreprise. Euh, par exemple, il y a des mots qui pouvaient être, paraître barbares il y a deux ans comme NVP, euh, qui sont vraiment devenus euh, des mots standards il euh, y a une façon de travailler de se dire on va commencer petit puis après on verra ce qu'on en fait on va tester, on va apprendre qui commence vraiment à se démocratiser donc ça c'est vraiment des bonnes choses on, de plus en plus d'équipes qui disent bon, bah, on va s'organiser puis on va prioriser par la valeur ou euh, même des équipes qui ne travaillent pas complètement en agile mais qui utilisent certains rituels comme celui de la rétrospective qui pour moi est un, un rituel euh, hyper clé euh, dans l'agilité euh, en fait, où ils apprennent juste à se dire les choses et à s'améliorer en continu, euh, parce que euh, là où avant, euh, finalement, euh, on pouvait mettre six mois à se rendre compte qu'une équipe fonctionnait mal ensemble, là, assez rapidement, ils se disent les choses et ils ajustent. Donc, en fait, pour moi, il y a ce que j'appelle un peu une hygiène de travail qui se met euh, de plus en plus en place euh, dans l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment euh, une, une belle nouvelle. Euh, ce qui est euh, plus, euh, je dirais encore, euh, un peu un challenge, ben c'est que pour l'instant, on est un peu à deux vitesses dans l'organisation. Euh, il y a des équipes qui ont fait les changements et d'autres pas encore. Donc, tout le monde ne parle pas encore complètement le même langage. Tout le monde n'a pas encore tout à fait les mêmes réflexes. Donc, ça, il faut qu'on travaille encore dessus. Et on a encore besoin d'étendre, hein, mais on sait que ces transformations sont longues. Donc, c'est normal. On sait aussi qu'il y a tout un tas de… En fait, cette, cette transformation, elle amène à un énorme changement d'état d'esprit. Il y a un, un changement d'état d'esprit à plein de niveaux, en fait, pour les équipes qui changent leur façon de travailler, mais évidemment pour les managers, parce qu'on parle d'équipes qui sont autonomes. Donc, finalement, quel, quel devient le rôle du manager, des différents leaders euh, Quel type de leadership on veut avoir Donc, tout ça, c'est des questions qu'on est en train de se poser. Euh, on parle par exemple d'amélioration continue, mais on évalue encore les gens une à deux fois par an. Donc, il euh, y, y a tout un tas de process et de choses qu'on doit amener vers du changement pour qu'en fait, ce, ce changement vers plus d'agilité s'incarne à tous les endroits de l'entreprise.
0: Alors, de, de mon souvenir, un des enjeux forts chez l'Occitane, c'était le focus euh, il y avait beaucoup, beaucoup de foisonnement d'idées, de projets en parallèle. Euh, Est-ce que tu observes un, un changement sur ce point
1: Oui. Alors, oui, j'en vois un. Alors, c'est toujours une entreprise de gens qui ont plein d'idées, qui sont hyper enthousiastes et qui ont envie de faire plein de choses. Donc ça, c'est le cette nature positive. On ne va pas complètement la changer euh, du jour au lendemain. Cependant, euh, par des exercices comme de la priorisation, il y a des vraies questions qui se, commencent à se poser. Et qui, où on se dit vraiment, est-ce que ça, c'est la priorité Est-ce que ça va vraiment amener de la valeur Et je vois de plus en plus de projets euh, qui sont coupés ou euh, même des façons de, de travailler, de la création parfois de documents, de PowerPoint, de choses comme ça qui sont assez chronophages, qui commencent à être faites différemment pour que ça soit le plus efficace possible.
0: Mmh.
1: Donc, oui, c'est en chemin.
0: Mmh. Et ça prend du temps. <rire> et ça prend du temps temps et on n'est pas où. <rire> et du coup dans la transformation, donc toi tu as le rôle de responsable de la transformation, euh, ouais. c'est quoi ton quotidien euh, concrètement, c'est quoi tes défis
1: Alors moi euh, bah, j'ai plusieurs, euh, plusieurs éléments, moi, moi je me vois vraiment mon rôle comme un rôle de, de, de catalyseur en fait d'un changement mais qui ne doit pas être mon changement, ça doit être le changement de la boîte. Donc ça, c'est très important pour moi. Donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner des équipes qui sont en transition, de donner les moyens. Par exemple, on est en train, on travaille beaucoup avec des coachs externes, mais on travaille aussi, on est en train de développer un peu cette fonction de coach en interne pour pouvoir vraiment structurer, pérenniser ce changement. On travaille aussi de plus en plus avec des ambassadeurs de l'agilité en interne euh, et des ambassadeurs de cette transformation. Et là aussi, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse avoir des référents à plein d'endroits de l'organisation parce qu'on a une toute petite équipe qui travaille dessus. Et donc, du coup, c'est aussi d'animer ça. Euh, et c'est euh, de réfléchir aussi à tout ce qu'on doit structurer comme je parlais par exemple de certains process, euh, par exemple l'évaluation, des choses comme ça, de travailler avec, par exemple, les ressources humaines sur ces questions-là. Donc, pour moi, c'est vraiment accompagner les équipes, euh, identifier où est-ce qu'on peut continuer d'amener de l'agilité et ensuite vraiment structurer pour que le changement soit pérenne.
0: Et tu parlais un peu plus tôt du rôle des RH. Ouais. Comment tu... Euh... Les RH ont l'air d'être aussi clés Comment vous collaborez ouais. et -ce que, comment tu vois le rôle des RH dans le futur, en fait, sur ces questions-là de transformation en profondeur des entreprises bah, Moi,
1: je travaille du coup, effectivement, beaucoup avec eux. Euh... Donc, bah, par exemple, si je donne un exemple, là, je parlais de l'évaluation. Enfin, par exemple, se poser des questions de comment, dans une équipe en Scrum, on va évaluer plus en continu. Euh, bah, ça, c'est des questions que je me pose avec eux, que je travaille avec eux. Euh, eux parfois nous euh, contactent aussi là par exemple il y a des formations assez clés sur l'état d'esprit qu'on veut passer dans l'entreprise euh, et du coup qui sont aussi beaucoup liées à l'agile par exemple sur le management ou des choses comme ça et euh, là ils me demandent aussi parfois de partager mon avis par rapport à la transformation qu'on est en train de mettre en place pour s'assurer euh, qu'on parle bien d'une seule et même voix. Mmh. ok et eux, évidemment, euh, interviennent aussi beaucoup, et on le fait vraiment ensemble, de tra travailler à la formation euh, des équipes sur l'agilité. Euh, parce que, évidemment, la formation, c'est un sujet éminemment RH, et là, c'est sur le sujet de l'agilité. Donc, c'est quelque chose
0: qu'on travaille ensemble. Et tu nous as parlé un peu plus tôt de ce qui te motivait, euh, l'esprit un peu startup, etc. Dans ton rôle aujourd'hui, euh, parce que c'est colossal de mener une transformation, euh, en plus dans un groupe comme l'Occitane, on n'a pas... On n'a pas évoqué l'Occitane en chiffres, mais si tu peux donner quelques chiffres, ce serait éclairant. Qu'est-ce qui qu t'anime là-dedans Alors déjà, pour donner quelques chiffres sur l'Occitane,
1: aujourd'hui, l'Occitane, bah c'est un groupe de plusieurs marques, présent dans 90 pays. Euh, c'est 10 000 employés, donc c'est quand même, c'est gros. Et souvent, vu de la France, on imagine la petite marque de Provence française, mais en fait, c'est une grosse marque internationale. Euh, avec des marchés clés, notamment euh, en Asie et aux États-Unis. Donc, c'est très, très international. Euh, voilà, c'est pour te répondre sur les chiffres clés. Sur ce qui m'anime, euh, moi, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est de travailler pour une entreprise qui a du sens. Et je suis euh, vraiment fière de travailler pour l'Occitane, qui est une entreprise qui a du sens, euh, qui euh, met le développement durable vraiment au cœur de sa stratégie. Qui, met, qui apporte un soin particulier, par exemple, aux producteurs en Provence, aux, aux soins de l'ingrédient, qui se pose des milliards de questions sur justement comment avoir une empreinte écologique moindre. Donc, moi, je trouve ça, enfin, je suis extrêmement motivée de travailler pour une entreprise comme celle-là. Et sur mon job en particulier, moi, ce qui me motive, c'est finalement ces deux choses. La première, c'est que en 15 ans, dans le digital, j'ai vu des choses qui ont plus ou moins marché. Par exemple, dans de la gestion de projets, des projets trop longs, trop coûteux, où on avait des plannings, finalement, pour plein de complexités qu a, qui étaient trop compliqués, où la valeur de ce que ça amenait vraiment n'était pas toujours claire. Il y avait des fois, c'était limpide. Et puis, il y a parfois eu des trucs trop gros, trop compliqués. Et en fait, ces projets-là, je trouve que ce sont des projets qui abîment un peu tout le monde. Et donc euh, moi je, en les ayant vécu, j'ai une volonté forte à éviter au maximum qu'on retombe dans ce genre de travers et de pièges. Et, euh, je, et la deuxième chose, c'est que je crois profondément euh, que l'entreprise, on peut faire de l'entreprise un lieu hein, de vie un peu meilleur et d'épanouissement. Aujourd'hui, j'avais vu des euh, chiffres de Gallup. je crois que c'est euh, quasiment 75% des employés qui ne sont pas satisfaits dans leur travail. C'est faramineux. Et en fait, euh, moi, ce qui m'anime, c'est de, euh, de pouvoir redonner du sens au travail, de pouvoir apprendre aux gens à travailler autrement, à retrouver euh, du sens dans leurs relations euh, professionnelles. Euh, en 40 ans de vie professionnelle, j'ai vu trop de choses de garde-clocher, de ⁇ Ah oui, mais ça c'est chez lui, c'est pas chez moi ⁇ etc. Et en fait, on perd du temps, on perd une énergie, c'est hyper destructeur. Euh, et les gens ne sont pas heureux de travailler comme ça et donc je, je crois vraiment à créer un monde de l'entreprise qui soit un lieu d'épanouissement
0: mmh.
1: et, et en plus de ça avec des employés épanouis bien dans leur peau ça va créer plein d'idées ça va donner une bonne énergie et en fait c'est là que c'est important d'avoir une entreprise qui a du sens cette énergie doit être mise au profit de quelque chose de positif euh, et c'est là que l'Occitane a, a tout son sens
0: et là, on a parlé de la notion de temps, euh, ces projets de transformation s'inscrivent ouais. dans le temps. Qu'est-ce qui fait que euh, la transformation aura réussi selon toi euh,
1: Pour moi, la transformation, elle aura réussi euh, si on a vraiment… Enfin, Je parlais pas mal de résultats concrets, mais si on a vraiment des résultats concrets à la fois sur des chiffres business, des choses qu'on n'aurait pas pu réaliser avant, et euh, des, euh, des équipes épanouies. Et pour moi, c'est vraiment les deux. C'est à la fois sur l'impact business et l'impact équipe. Et en fait, euh, je pense même que l'impact équipe en fait, va driver le business parce que les gens vont mieux travailler ensemble. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on aura des, des résultats meilleurs. Et mieux travailler ensemble, plus efficacement, mieux être euh, priorisé par la valeur, plus être orientés clients. Et en fait, tout ça, ça va créer de la valeur pour l'entreprise. Donc mmh. moi, c'est vraiment qui business, qui humain.
0: Et qu'est-ce que vous avez mis du coup en place pour mesurer ces, enfin, ces, cette valeur équipe?
1: Ouais, alors pour la valeur équipe, j'ai mis en place une survey euh, qu'on envoie, enfin non, une étude pour le dire en français, qu'on envoie euh, à toutes les équipes qui travaillent en agile, on, tous les 2-3 mois où on mesure certains qui piaillent, pour voir euh, justement est-ce qu'ils est qu ont l'impression de bien prioriser par la valeur, et comment ils se sentent dans leur travail, euh, comment c'est par rapport à leur travail leur ancienne façon de travailler. Enfin, il y a une, entre 10 et 15 KPI, donc on traque ça. Euh, et ensuite, euh, la partie plus valeur business, ça c'est un peu au cas par cas, équipe par équipe. Et moi, la question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que vous avez fait en changement de façon de travailler que vous n'arriviez pas à faire avant en fait. Et c'est là qu'on a les, les, vraiment des belles réponses.
0: J'ai une question par rapport à, euh, aux boutiques. C'est un énorme réseau retail. Euh, ouais. Comment tu vois la mise en place de l'agilité euh, euh, sur un monde plus opérationnel euh, Est-ce que c'est envisagé déjà à ce stade euh, Est-ce que c'est envisagé dans ta tête euh, comme euh, étape d'après Est-ce que tu penses que c'est ouais. possible sur, euh, sur, sur ces métiers-là Alors,
1: euh, Pour l'instant, effectivement, c'est pas mal dans les sièges et dans les bureaux qu'on est en train de faire cette transformation agile. Mais petit à petit, en fait, on est en train euh, finalement de l'amener euh, dans les boutiques parce que déjà, dans les sujets qui sont vus au siège, il y a pas mal de sujets qui impactent la vie des boutiques. Euh, en se disant qu'on va être plus orienté client, il s'agit aussi d'être plus orienté euh, vers euh, nos beauty advisors, donc nos vendeuses et vendeurs, et du coup d'amener ça euh, vers eux. Et Après, l'amener véritablement en boutique, dans les process en boutique, oui, c'est quelque chose que j'ai en tête. Euh, et je n'ai pas encore forcément l'horizon de temps et, je, et il faut on parle de priorisation par la valeur et c'est quelque chose sur lequel il faudra vraiment que je me penche à un moment donné plus en profondeur pour comprendre où est-ce que ça peut amener de la valeur ou pas mmh.
0: Mmh. parce
1: qu'ils ont déjà beaucoup de process, d'organisation donc pour moi c'est de voir qu'est-ce que ça va pouvoir amener d'additionnel euh, pour les boutiques ou pas.
0: Alors j'imagine que sur ces deux années, tout n'a pas été euh, toujours facile. Euh, quelles sont selon toi les erreurs euh, que vous avez euh, commises et euh, qu'avez-vous appris
1: Pour moi, euh, il y a eu plusieurs choses. Euh, bah, par exemple, il y a des équipes sur lesquelles euh, ça a plus ou moins marché. Euh, et, et en fait, il y, avait, il y avait différentes raisons. Il y avait déjà des équipes où, en fait, je pense qu'elles se sont un peu senties euh, poussées par leur management pour changer et elles n'avaient pas forcément envie, ou des process qui roulaient et des choses comme ça. et euh, Pour moi, il faut vraiment chercher à comprendre à quel point ça a de la valeur de pousser ou pas une équipe à faire absolument ce changement euh, et de bien, bien prendre le temps de l'expliquer. Euh, voilà, donc ça, c'était déjà un apprentissage. Ensuite, pour moi, un autre apprentissage, c'est que l'accompagnement est clé. Il y a eu des équipes qui ont été peu accompagnées ou mal accompagnées ou trop rapidement euh, laissées sans coach agile. Et quand je parle d'accompagnement, je parle vraiment des coachs agiles. Euh, et ça, en général, on a fini par le payer. Euh, parce qu'au bout de quelques mois, le truc euh, ne fonctionnait pas, ne marchait pas. Donc, pour moi, l'accompagnement sur le long terme est vraiment, vraiment clé. Euh, ensuite de ça, euh, pour moi, c'est important qu'on met des équipes en agile, mais c'est aussi important les strates du dessus adoptent des rituels agiles sachent prioriser euh, sachent faire des rétrospectives apprennent à faire ça, l'incarnent et euh, puissent aussi se remettre en question dans tout ce changement donc ça c'est des choses qu'on n'a pas fait complètement au début qu'on fait de plus en plus maintenant et je, je vois que ça paye vraiment
0: mmh. du coup les, les erreurs là sonnent comme des conseils est-ce que ce serait euh, les trois conseils que tu aurais à partager Ouais,
1: écoute, moi, j'ai un peu réfléchi justement à cette question de trois conseils. Quels seraient mes trois conseils que je donnerais euh, Je dirais donc de démarrer avec ceux qu'ils veulent, euh, en expliquant, en répétant, prenant le temps. Euh, ensuite, effectivement, ne pas avoir peur de se planter et d'ajuster. Parfois, il vaut mieux y aller, démarrer, ajuster ensuite. Euh, et la troisième élément, c'est ne pas chercher à y arriver tout seul. Euh, que ce soit... Euh, ben, en fait, moi, je vois, bon, nous, on est une petite équipe qui dépote. Et euh, du coup, ce qu'on a fait aussi, c'était de mettre des ambassadeurs en interne à différents endroits parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas y arriver tout seul. Euh, et ensuite de ça, euh, d'avoir de, aussi les, les bons, des coachs et de, de vraiment ne pas lésiner sur la qualité de l'accompagnement et de passer du temps à, à trouver les bons coachs. Parce que je pense que parmi les coachs, on en a vu euh, qui nous correspondaient plus ou moins en termes pour l'entreprise et dans le type d'accompagnement qu'on avait. Et quand ça ne nous correspondait pas, ça a parfois fait un peu des dégâts. Donc euh, il faut vraiment passer du temps à trouver euh, les bonnes personnes pour l'entreprise.
0: Mmh. Et tu parlais du.
1: L'un ne marchera pas chez l'autre.
0: Bien sûr. Et tu parlais euh, tout à l'heure du top management et de l'importance de les impliquer. Euh, à quel moment ça a été fait euh, J'ai l'impression à t'entendre que euh, vous avez commencé plus euh, équipe opérationnelle, puis remonter. Quelle est ta vision là-dessus en fait Qu'est-ce qui a marché pour vous
1: En fait, avec le top management, euh, pour moi, il y a eu euh, des sponsors très forts dans le top management qui ont vraiment poussé à ce que ça arrive dans leurs équipes. Euh, quand je parlais euh, de l'IT, du digital, des RH, de la marque, tout ça, c'est des sponsors... Qui sont au sein du COMEX et qui ont vraiment, vraiment poussé pour que ça arrive. Euh, et sans eux, on n'y serait certainement pas arrivé. Donc, euh, pour moi, eux, ils ont eu une implication forte. Euh, et, après, euh, voilà, et après, petit à petit, ça fait du bouche à oreille au sein même du COMEX et ça, ça, ça avance au sein de, de, de tout le COMEX. Et après, il euh, y a aussi, les, je dirais, l'intermédiaire entre un comité exécutif et des équipes qui sont un peu les, les strates du milieu, je dirais. Et elles aussi, euh, il s'agit de bien appliquer, impliquer et d'expliquer le nouveau rôle et que eux aussi prennent des rituels euh, agiles pour pouvoir vraiment accompagner euh, plus en profondeur.
0: Et euh, aujourd'hui, avec la, la crise du Covid, nous, on observe euh, de plus en plus d'organisations qui euh, réfléchissent du coup à transformer de manière euh, plus ouais. durable. Euh, quel est ton regard euh, du coup, euh, sur les organisations aujourd'hui et sur euh, l'organisation de demain
1: euh, bah, C'est assez marrant ce qui s'est passé avec le, le Covid. Alors je l'ai vu chez Oxygen, mais aussi en, en discutant avec non, des, des amis qui sont dans d'autres entreprises. Euh, finalement, en fait, ça a créé un véritable sens de l'urgence et euh, pour beaucoup d'équipes de devoir trouver des solutions rapidement ensemble. Donc, la notion de sprint, quelque part, qui est là avec l'agile, elle était poussée par la crise. Il fallait faire vite, il fallait agir vite et avoir des résultats rapidement. Donc, finalement, certaines entreprises, même chez nous, plus silotés, des départements plus silotés ou des choses plus silotées, ont été forcées de travailler ensemble. Et ensuite de ça, avec la distance physique, le fait de ne pas se croiser au bureau, Finalement, ça a aussi poussé euh, pas mal d'équipes et de managers à créer certains rituels avec leurs équipes que finalement on retrouve dans l'agilité, comme par exemple s'appeler tous les jours, prendre des nouvelles tous les jours et savoir où on en est tous les jours. Et euh, j'ai entendu plusieurs équipes qui disaient à la fin euh, du premier confinement, on n'a jamais été aussi proche.
0: Mmh.
1: Donc euh, voilà, je dirais que le sens de l'urgence est... Euh, cette proximité a forcé un petit peu, a, fait du, a, a eu des effets euh, très positifs. Et après, euh, effectivement, euh, la, la, pour l'avenir, enfin, cette, cette crise, elle est tellement euh, monumentale. On ne va pas y arriver si on n'arrive pas à bosser tous ensemble, si on n'arrive pas à être vraiment orienté valeur. Euh, donc moi, je pense qu'en fait, et, et ça se sent, les, les entreprises vont aller de plus en plus vers là, en effet. Par contre, euh, chasser le naturel, il revient au galop. Il va falloir que ça puisse vraiment être pérenne et que ce soit un effort pérenne et euh, aussi vraiment incarné par le top management.
0: Selon toi, qu'est-ce qui a aidé le plus à l'adoption de l'agilité dans le groupe euh,
1: Pour moi, ce qui a aidé, c'est plusieurs choses. Déjà, ça a été le support du top management euh, et d'avoir vraiment des sponsors euh, clairs. Euh, de travailler différemment, c'était aussi quelque chose que notre directeur général avait vraiment inscrit au sein de la stratégie de l'entreprise. Donc, euh, pour moi, ça a, été, euh, ça a vraiment été euh, clé. Euh, ensuite de ça, ça a été d'essayer d'avoir des résultats concrets. Et ça, a pas été, euh, ça, ça a été vraiment important. Et ensuite, expliquer, 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 rechallenger et euh, se remettre en question et chercher à incarner le changement. Tout ça, c'est quand même beaucoup un changement d'état d'esprit. Et en fait, ça s'incarne dans plein de petites choses du quotidien. Comment on mène une réunion Comment on interagit avec ses collaborateurs Quel type de discussion parfois un peu difficile on est prêt à avoir Comment on décide de prioriser Qu'est-ce qui est vraiment une urgence Toutes ces questions-là, en fait, c'est des petites choses du quotidien dans lesquelles ce changement s'incarne. Et de vraiment toujours être prêt à se remettre en question là-dessus et parfois, euh, on ne se rend pas compte mais on est pris, euh, enfin, je, je parle pour moi, je suis être prise dans d'anciens réflexes et ça me dit, t'es pas sur le bon chemin là, t'es enfin, pas en train d'incarner le changement que as envie de voir donc. change de direction, change de braquet
0: mmh. Oui, c'est apprendre à déconstruire et c'est un travail de, de tous les jours en fait, de s'observer, avoir les anciens réflexes et du coup de se discipliner à, à rester dans le mindset euh, le nouveau mindset Complètement et qu'est-ce qui t'a aidé, toi, en tant que, en tant que personne, euh, quand je dis aidé c'est euh, euh, les outils, les lectures, les ressources qui t'ont aidé à construire le ouais. rôle que tu as aujourd'hui, qui n'était pas dessiné comme plan de carrière il euh, y a quatre ans, j'imagine, euh, et qui s'est présenté là. Qu'est-ce qui qu t'a nourri
1: euh, ben Moi, il y a eu plusieurs choses. Il y avait déjà cette phase, tu disais, où je vais rechercher des... Quelles entreprises avaient réussi leur transformation? Parce que quand je vais avec 75% des transformations plantées, je me suis dit ben, j'aimerais bien éviter de me planter quand même. <rire> Donc ça, ça m'a beaucoup drivé. Euh, ensuite de ça, euh, pour moi, il y a eu euh, la lecture d'un livre qui s'appelle Team of Teams, euh, qui a été vraiment marquant. Euh, c'était bon, un truc de l'armée américaine donc pas, on n'est pas à la tête d'une armée là, mais finalement c'était comment même un général de l'armée qui avait un peu de bouteille a réussi à complètement revoir les organisations de l'armée pour être au plus proche du terrain et ça j'ai trouvé cette lecture passionnante euh, et ensuite ça a été beaucoup les rencontres euh, les rencontres avec des euh, coachs euh, euh, d'aller dans des conférences et d'être petit à petit absorbé dans cet état d'esprit.
0: Et à ta connaissance, parce qu'on on, on entend souvent, c'est pour les, les entreprises tech, etc., vous êtes un grand groupe de retail, est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger de, avec des groupes du même secteur d'activité qui se lancent là-dedans, et comment tu expliquerais qu'on qu ait peur de se lancer dans des transformations de ce genre-là
1: euh, Alors, dans le monde des cosmétiques, j'en ai entendu parler chez d'autres, mais plus vraiment pour le coup dans la partie tech des autres, donc plutôt digital et IT. J'ai été contactée par quelques autres retailers, d'autres sujets qui commencent vraiment à se poser des questions et de se rendre bien compte qu'ils ne peuvent plus travailler comme ils travaillaient avant. Donc ça, ça commence, enfin, qui voulait un peu des témoignages. Donc ça, ça commence à venir. Euh, et pour répondre à ta question sur ce qui est effrayant euh, bah déjà le mot transformation franchement il fait peur hein, parce <rire> n'a pas forcément envie de se transformer on peut être très bien là où on est et on se transforme oui mais ok je vais être comment si je me transforme Donc le, le mot en soi fait peur euh, et on sait ce qu'on quitte on ne sait pas ce vers quoi on va euh, donc ça je pense que ça, ça fait peur et moi ce que j'ai envie de dire là-dedans pour euh, pour rassurer, c'est de ne pas chercher à tout transformer d'un coup, mais d'y aller petit, de faire des expérimentations, voir si ça prend ou pas. Et de ne pas se mettre la rate au courbouillon à vouloir faire un truc mouse euh, et d'essayer de, petit à petit et de voir ce que ça donne. Mmh. Je pense que c'est vraiment de, de se détendre là-dessus parce que le mot transformation, en fait, il a, il a une notion aussi derrière qu'il y une espèce d'ampleur et une force de frappe
0: effrayante alors qu'on peut juste commencer petit et voir ce que ça donne. C'est un beau message. Ouais. Euh, et ce podcast s'appelle euh, Incarner de nouveaux possibles. Euh, donc euh, Ma dernière question, ce serait qu'est-ce qui te fait rêver
1: Moi, c'est vraiment cette notion de monde de l'entreprise qui est un lieu d'épanouissement. Euh, je trouve que ça pas, euh, ça l'est pas encore assez. J'entends trop de burn-out autour de moi, j'entends trop de mal-être, j'entends trop de choses comme ça. Et moi, de réussir à en faire un lieu d'épanouissement, ça me fait rêver.
0: De ma perspective, je suis assez euh, émue et euh, de, de voir la transformation que mène l'Occitane, vraiment, après y avoir passé autant de temps. Et puis, l'Occitane, c'est une société à, à laquelle on est très, très attaché, et j'ai eu du mal à, à la quitter. Et euh, je suis hyper émue, et je suis vraiment avec un immense plaisir euh, les, les projets de transformation qui sont menés. Et, euh, et ça me fait aussi extrêmement plaisir de te savoir à ce poste-là. Et en fait, c'est d'autant plus émouvant que moi, ce qui m'a poussé à partir chez Occitane, c'est justement cette perte de sens cette non-cohérence et ce, fo ce ouais. focus qui n'était pas voilà, très, très clair et de voir que, que ça change et qu'il y a cette dynamique-là, je, je trouve ça génial. Donc voilà, je, merci beaucoup pour cet investissement merci et pour, euh, pour ton énergie. Euh, et un grand merci pour, euh, pour cette interview et le temps que tu, euh, tu as dédié à nous partager, euh, nous partager ce projet-là. Euh, J'espère que, euh, que ça pourra inspirer d'autres organisations. Euh, et euh, au plaisir d'échanger avec toi euh, sur ces sujets.